0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host der Flex und heute ähm, habe ich wieder Besuch mit dabei, ähm, den Tilo. Den kennt ihr ja schon aus ein zwei Folgen. Der Tilo, das wer ihn nicht kennt, das ist unser Mobility Coach im Team Flex. Ähm, er ist dafür zuständig. Unsere Leute in der Mobility zu verbessern, vor allem in der Schultermobility für die Personen, die alten Handstand lernen wollen. Und ja, Servus, Tilo.
1: Grüß dich, Flex. Cool, wieder hier zu sein.
0: Sehr geil. Ähm, wir haben. Heute ein spezielles Thema für dich, du wunderst dich wahrscheinlich schon von dem Titel und zwar, du limitierst dich selbst. Jetzt fragst du bestimmt, hä, was meint der damit oder was für ein Mindset-Unfug ist das schon wieder? <lacht> Ähm, aber es ist äh, aufgrund eines äh, kürzlich passierten Ereignisses ähm, kam mir das Thema und äh, deswegen wollten wir darüber sprechen. Und zwar, was ist passiert? Ähm, ich hatte, es ist nicht nur einmalig, sondern es passiert eigentlich permanent, nur dieses Mal haben wir uns dazu entschieden, einen Podcast darüber zu machen. Ähm, wir hatten ein, eine Person im, im Erstgespräch bzw. im Beratungsgespräch und haben wir eine Technikanalyse gemacht, wie es ja ganz ist üblich ist bei uns, ähm, dass man ein Beratungsgespräch macht und dann mal ein, zwei Videos analysiert von der jeweiligen Person und da haben wir Klimmzüge, also seinen Klimmzug und seinen explosiven Klimmzug äh, mal analysiert und ähm, ich habe mit der Analyse ja, losgelegt und habe halt so Sag ich mal, für mich oder für uns mittlerweile absolut die Standardpunkte analysiert, weil die Person sie halt einfach falsch gemacht hat oder nicht darauf geachtet hatte. Und dann habe ich richtig gesehen, wie ein unfassbar großer Aha-Moment in der jeweiligen Person gerade äh, vorgegangen ist. Also es war richtig so: boah, krass, das, das hat, so habe ich das ja noch gar nie gesehen. Boah, krass, stimmt, du hast ja voll recht. Und so, und für uns ist das absolut Daily Business, ja. Jeder, der bei uns im Coaching ist, der kann es bald nicht mehr hören, ähm, wie und was wir an Feedback geben, weil es handelt sich halt immer wieder um die gleichen Themen oder um die ähnlichen Themen. Ähm, und die Person, die war einfach komplett geflasht. Äh, und da haben wir einfach mal, oder da ist uns wieder aufgefallen, ähm, dass, ja, dass es halt extrem wichtig ist, einfach mal von außen auf Feedback zu bekommen, weil man selbst einfach nicht in der Lage ist, so richtig sich selbst ja, einzuschätzen. Oder Thilo, wie machst du das selber? Wie, wie schätzt du dich selber ein? Oder wie findest du das?
1: Ähm, ja, ich sehe es genauso so. Es, es hat aber auch, finde ich, viel mit Erfahrung zu tun, gerade wenn man bei etwas relativ neu dabei ist, sei es jetzt bei Calisthenics für, für Klimmzüge oder auch mit Handstand erlernen. Ähm, Solange so ein gewisser Erfahrungswert fehlt, ist es unglaublich schwer, sich selber gegenüber ja, objektiv und fair zu bleiben. Man, man sieht halt dann oft auch ähm, über Google, YouTube, Insta oder sonstiges irgendwelche Tutorials wie ein Handstand in, in 30 Tagen oder ähnliches oder ein Klimmzug in 5 Schritten. Es ist ja grundsätzlich nicht falsch, was da erzählt wird. Es ist halt nur allgemeingültig und nicht... Ähm, individuell runtergebrochen, sage ich mal. Und, und man selber, selbst wenn man die Punkte dann kennt, tut sich dann oft schwer, das auf sich selber anzuwenden und, und eben ja, objektiv zu sein, wie du gesagt hast. Und ich behaupte, das kennt jeder auch von uns beiden, wenn du mit etwas neu angefangen hast, ist es immer einfacher oder produktiver, jemand Außenstehendes drüber schauen zu lassen. Und wenn du dann einen gewissen Erfahrungswert hast, dann fällt es einem auch leichter, sich selber gegenüber objektiv und fair zu sein eben.
0: Genau, und ähm, wir haben halt das, dass wir hauptsächlich auch mit Einsteiger in den Sport, also Calisthenics Sport Einsteiger, arbeiten. Das sind halt genau die Leute, ja, die genau über Google, YouTube, Instagram. Und den sozialen Medien halt grundsätzlich auf Calisthenics aufmerksam werden, die irgendwelche Videos sehen und sagen, boah geil, sowas würde ich auch ganz gern können oder jetzt gerade im Lockdown kommt sowieso kein Mensch drumherum mit dem eigenen Körpergewicht wirklich zu arbeiten und dann früher oder sp später stoßt man sowieso auf Calisthenics und äh, dann ist es ja auch der absolut normale Weg, erstmal über YouTube-Videos, Instagram und so weiter sich zu informieren, weil wenn wir mal ehrlich sind, diese Plattformen sind komplett überschwemmt davon und ähm, ja, dann trainiert man da halt nach den ersten paar Videos, die einem oben angezeigt werden, die im Ranking halt ganz oben stehen und ähm, ja, macht halt einfach mal und hat dann am Ende des Tages aber ja gar nicht wirklich die Ahnung, ob das überhaupt richtig ist, wie man es auch macht, ja, also wie der Thilo gerade gesagt hat, klar, die Leute, die dir da was zeigen, da gibt es ja auch ein, zwei gute YouTube-Accounts, äh, die, die auch echt sinnvollen äh, Content auch raushauen. Nur das Problem ist halt, die, wie setzt du das um? Und ist es überhaupt das Richtige für dich? Nur weil ein YouTube-Video, welches mehrere Millionen Klicks hat, genau für dich passt, das ist halt die andere Frage, ja. Und, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, zu Hause trainiert ähm, oder in der Einzige in seinem Umfeld ist, auch der wirklich Calisthenics macht, vielleicht mal in den Calisthenics-Park mal noch geht oder je nachdem, dass man da etwas, ja, so ein bisschen auf eigener Fährte unterwegs ist, sage ich jetzt mal, oder vielleicht Leute um sich herum haben, die selber nicht die große Ahnung davon haben, sage ich jetzt mal, dann ist es ja auch ganz logisch, dass man selbst einfach, gar nicht die Möglichkeit hat, die Erfahrung aufzubauen richtig und halt wirklich mal objektiv sich ja Feedbacken zu geben oder Feedback zu geben zu lassen, ähm, was ja dann auch gar nicht deine Schuld ist, weil... Du hast einfach niemanden in deinem Umfeld, der es dir halt besser zeigen kann. Und es gibt halt einfach auch noch nicht so viele Menschen, die Calisthenics machen und die gut darin sind und das Ganze professionell machen. Das lässt sich bald an einer Hand zusammenziehen. Also es ist auch sehr, sehr überschaubar. Von dem her ist es kein Vorwurf und nichts. Aber ähm, da ist es einfach der Punkt, dass man halt einfach ganz klar sieht, dass die Leute, die ja Jemand haben, die einen ja eine Ob Objektivität bieten und Feedback geben auf das, was man macht, definitiv schnellere Fortschritte erzielen und das Ganze auch nachhaltiger machen, weil einfach so Problemchen, die von Anfang an einfach gemacht werden, sofort ausgemerzt werden. Und ähm, jetzt eigentlich zu dem Beispiel nochmal zurückzukommen: die jeweilige Person, die die macht halt schon ihr Leben lang, also die war 40 plus und äh, die macht halt schon ihr Leben lang ähm, Sport, Klimmzüge wahrscheinlich auch. Und jetzt kommt der einmal in, in den Call von uns rein und, und ich brauche einen Bruchteil von einer Sekunde, um ihm zu sagen, dass er seine Schultern falsch ansteuert. Ja, da kannst du dir mal vorstellen, wie der geschaut hat. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, ja, das ist so das Thema, worum es heute eigentlich gehen soll, was wir jetzt schon gut ausgeschmückt haben. Ähm, ja, einfach zu sagen, man ähm, holt sich einfach jemand, der einem Objektivität bietet, der einem professionelles Feedback ähm, gibt und vor allem halt die eigenen Grenzen erweitert, ja. Ähm, was meinen wir damit? Das heißt, Tilo, was für Erfahrungen hast du da erst gemacht? Wir haben ja auch eigentlich erst vor kurzem deine Grenzen erweitert, oder?
1: <lacht> ja, ähm, ja, das ging ja los im. Also eigentlich haben wir angefangen, meinen Handstand-Push-Up mal aufzuräumen. Also der war ja jetzt an sich nicht schlecht. Ich habe ja auch einen ähm, Deep-Handstand-Push-Up gehabt. Ich glaube, das waren 20 Zentimeter unter der Hand ungefähr. Also schon ganz gut und ganz stark eigentlich. Du musst nur erklären,
0: ähm, das haben sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gewünscht, dass wir ähm, die jeweiligen Skills auch äh, erklären. Also was ist ein Handstand-Push-Up und was ist ein Deep-Handstand-Push-Up? Bitte.
1: Ja, genau. Ähm, ein hands push up an sich, du bist einfach im Handstand, bleibst vom, vom Oberkörperbeinen im Handstand, ähm, quasi gestreckt gerade und gehst dann letztendlich über die Arme ähm, mit deinem Kopf Richtung Boden und drückst dich auch wieder in den Handstand nach oben. Ähm, ja, letztendlich eine Handstand Art Kniebeuge auf den, auf den Händen oder den Handstand-Liegestütz, ja. Genau. ohne dass du dir quasi den Boden mit deinen Füßen berührst. Und ein deep Handstand push up ist dann quasi, dass deine Hände irgendwo erhöht stehen und du deinen Kopf quasi tiefer als das Level deiner Hände bringst. Funktioniert auf dem Boden nicht, sondern halt einfach deswegen eine Erhöhung und dann tiefer nach unten. Und ja, da war ich jetzt an sich nicht schlecht, also es sah schon ganz gut aus. Und dann hast du mich ja einfach nur gefragt, hättest du Lust, einen 90-Degree-Push-Up zu erlernen? Das ist ähm, letztendlich ähnlich, du machst einen Handstand push up und ab da geht es nur weiter, dass du deinen Körper quasi dann parallel zum Boden bringst und eine Liegestütz ausführst, ohne mit den Füßen den Boden zu berühren und dich daraus quasi wieder in den Handstand drückst. Und ähm, ja, ein paar von euch, vielleicht auf Instagram gibt es einige, die das ganz gut machen, ähm, von diesen großen Influencern, die jetzt dann schon Jahre dabei sind, sage ich mal. Und da habe ich mir immer gedacht, ähm, ja krass, die können das. Ähm, für mich selber, ich hätte es mal gerne erlernt, aber ich habe es halt nicht so als realistisch angesehen, wobei es bei mir eigentlich gar nicht so in meinem in der Vorstellung als möglich war. Das hat nicht mal was mit realistisch Vorstellbar zu tun, sondern ich habe einfach nie daran gedacht. Und als du mich dann gefragt hast, und dann habe ich gedacht, ja, wäre schon, wär schon echt eine coole Sache. Ja, Ende vom Lied ist, jetzt kann ich es. <lacht> ja, ja. noch, nicht, noch nicht sauber, aber man kann es definitiv als eine 90-Degree-Pusher bezeichnen. Und ja, das ist halt einfach dass du brauchst auch mal jemanden von außen, der dir sagt, ein Klimmzug... Eine saubere Liegestütz, saubere Dip oder auch eine saubere Kniebeuge ist ähm, das Gegenteil als das Ende. Das ist eigentlich die Basis, wovon man dann sinnvoll arbeiten kann. Und deswegen macht es halt Sinn, die Basis aufzuräumen, weil egal, was du machst, sei es ein Muscle-Up oder auch auch Weighted-Pull-Ups, quasi Gewicht ähm, an einem Gürtel dran drangehangen, dass du einen Pull-Up quasi erschwert hast, ja, das funktioniert halt nur, wenn dein Pull-Up mit Körpergewicht sauber, solide und technisch halt gut ist. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann, ja, dann limitierst du dich letztendlich selber, weil du gar nicht die Chance hast, etwas, etwas Schwereres damit anzufangen. Und deswegen, ich meine, man kennt es ja auch von allem, Hausbau oder Ähnliches, wenn die Basis nicht passt, ist der Rest obendrauf halt ja, nicht immer so der Hit.
0: Ja, Ja, das stimmt. Und <lacht> gerade wenn es dann eben darum, warum limitierst du dich selbst, ähm, weil... Ja, für dich, du setzt dir Ziele natürlich, 10 Klimmzüge, dein erster Muscle ab oder sonst irgendwas. Und ähm, dann. Zum einen, dahin zu kommen, ist ein Weg, äh, wo man sich ja, auf jeden Fall schon groß limitieren kann, wenn man halt äh, ja, nicht wirklich weiß, wie man das Training strukturiert, wie man systematisch aufbaut und einfach strukturiert darin vorgeht, um einfach den, die Technik, den explosiven Zug und so weiter zu erlernen. Ähm, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn du dann einfach einen Muscle-Up kannst, denkst du jetzt, bist du der König der Welt, aber wenn du halt keine Leute um dich rum hast, die das auch machen, ja, sagen vielleicht andere, ja geil, du kannst es und äh, du bist ja cool und wenn du dann aber mal in eine Community reinkommst, die wirklich Ahnung von der Thematik hat und deren Qualität einfach extrem hoch ist, dann, dann ist ja geil, du hast es jetzt geschafft, aber jetzt geht es erst richtig los und dann arbeiten wir erstmal an der Technik, weil ein Muscle-Up ist ein, nicht gleich ein Muscle-Up, ja. Die Leute, da haben wir ja schon ausführlich darüber in der Podcast-Episode gesprochen, was man als falsch machen kann beim Muscle-Up. Aber wenn du jetzt irgendeinen Kipp oder sonst irgendwas hast, dann sehen das andere als mega cool und so weiter. Und wenn du jetzt mal zu uns kommst, dann wirst du halt einfach erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und sagst: So, Kamerad Schnürschuh, jetzt arbeiten wir erstmal an der Basis und ähm, lernen erstmal eine Technik schauen, dass wir mal einen soliden, explosiven Zug hinbekommen, lernen die Technik von einem explosiven Klimmzug und dann gehen wir zum Muscle-Up. Ja? Und ähm, dann kriegst du auch Anerkennung und Respekt, weshalb man ja den Sport auch irgendwo macht. Ja? Man möchte ja von außen schon irgendwo einfach ein bisschen prahlen können mit dem, was man mhm. kann, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind hier. Ähm, und äh, ja, und wenn du halt irgend so einen Scheiß produzierst und dich da hochschwingst und hochkippst wie nochmal was, dann ist es halt einfach das Problem, ähm, ja, dass du vielleicht in deinem kleinen Park ähm, den einen oder anderen findest, der sagt krass was kann der, aber im Endeffekt ähm, ja, limitierst du dich einfach selber und ähm, weißt auch gar nicht, wie es richtig geht. Vielleicht denkst du sogar, dein Muscle-Up schaut so aus, wie das von dem Video, das du dir erhoffst oder gesehen hast. Und ähm, ja, aber im Endeffekt ist es halt nicht das. Und äh, der nächste Schritt wäre dann einfach zu sagen, wie jetzt beim Tilo, wenn er sagt, geil, keine Ahnung, er kann, er ist schon gut in etwas, aber ihn dann auch weiterhin zu pushen, ja, Calisthenics hat ja kein Ende, es kommt ja immer der nächste Skill, es hat, kommt ja immer das nächste und so weiter und es hört ja nicht auf, dann kannst du mal einen Handstand, so wie ich, arbeite jetzt am einarmigen Handstand, ja, weil ich halt da jetzt gerade Bock drauf habe und da Zeit und meine Energie rein investieren möchte, aber da bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich einfach mit Leuten abhänge, die halt absolute Handbalancing-Profis sind und bei denen ist es halt normal, dass die einen Einarmigen Handstand können oder beziehungsweise alle daran arbeiten. Da haben wir gedacht, geil, warum nicht? Fange ich doch auch damit an. So, aber hätte ich, wenn ich jetzt in meiner calisthenics Bubble gewesen geblieben wäre und mich nicht mit diesen Handbalancing Leuten auch mal abgegeben hätte, dann äh, wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, jetzt einfach mal selber daran zu gehen. Ähm, und ja, keine Ahnung. Und so geht's halt weiter. Es ist, ich mache das permanent. Tilo macht es permanent, sich von außen Input zu holen, ähm, sich mit Leuten zu umgeben, die halt einfach auch schon weiter sind, die schon mehr Erfahrung haben, die einfach da wissen, was sie machen, wie sie da hinkommen. Und äh, dementsprechend wird man halt auch immer, immer besser und bei jedem Schritt, was man oder welchen man geht, lernt man was Neues dazu. Und ähm, das ist halt einfach die Frage, bist du bereit, diese Schritte auch wirklich zu gehen, bist du bereit, was dazu zu lernen? Oder trainierst du einfach nur, damit du halt jetzt trainiert hast und vielleicht sagen kannst, dass du Calisthenics machst, aber nicht wirklich Fortschritte erzielst? Das ist halt jetzt die andere Sache oder die andere Frage, die du dir auch selbst mal stellen müsstest. Oder machst du Calisthenics wirklich, weil du Bock hast, wirklich was zu erlernen, dein Körpergefühl, deine Körperkontrolle einfach auf ein ganz anderes Niveau zu bringen und einfach richtig Gas zu geben? Also das ist ist definitiv eine Frage, die du ähm, dir selbst beantworten äh, solltest.
1: Ja, du hast ja vorhin noch mit einer Story angefangen. Eine andere Story, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, ist quasi eine Story nach, die Story ist so ähnlich, ähm, bei einem anderen. Das ist uns auch schon öfter passiert, dass dann jemand herkam und gesagt hat, so nach ein, zwei Monaten im Coaching oder Ähnliches, war ähm, krass, jetzt war ich im Fitnessstudio oder ich habe andere gesehen, und da habe ich erstmal gesehen, was eigentlich äh, da abgeht oder was ich selber auch damals verkackt habe, was ich als normal angesehen habe. Und, und plötzlich haben mich dann die Leute gefragt, hey, wie machst du das? Oder ich konnte Tipps geben, obwohl die Person vor zwei Monaten oder einem teilweise selber null Plan hatte. Und dann, dann wurde halt ein paar ja, Technik-Sachen, sage ich mal, aufgeräumt. Und dann ist das eigene Weltbild einfach komplett verändert worden. Und plötzlich checkt man dass im ja, jetzt im Fitnessstudio, im Park oder wo auch immer halt die Menschen trainieren und ein bestes Beispiel sind in der Regel Klimmzüge, Kniebeugen oder Liegestütz. Tipps ja, Dipps, definitiv. Allerschlimmste. <lacht> Voll. Ähm, klar, dass es irgendwie ein Dipp ist und irgendwie ein Klimmzug. Ich meine, Klimmzug definiert sich aus mehr als Hände hin und Kinn über die Stange. Ähm, und dass dann die Leute halt sagen, ja, ja jetzt, ich habe selber jetzt erstmal gesehen, was da eigentlich los ist, weil man halt durch ein paar Sachen einfach dieses ja, dieses Weltbild verändert hat und damit halt mit sau viel aufgeräumt hat und dann die Leute plötzlich anfangen zu sagen, ey, ich habe einem Kumpel helfen können und, ja. und dadurch halt sich selber auch Wissen aneignen, nicht nur, nicht nur besser werden selber auch, sondern halt auch das Ding verstehen, und die Technik verstehen, ihren Körper natürlich verstehen, bessere Körperspannung, alles eigentlich sich dadurch komplett verändert. Ja. Ja,
0: das ist definitiv auch eine Beobachtung, die, die ich auch auf jeden Fall bestätigen kann, weil immer wieder Leute aus dem Coaching Nachrichten mich erreichen, die dann sagen so, hey, ey, ich war heute wieder im Fitnessstudio oder ich war im Calisthenics Park und das ist ja grauenhaft, wie die Leute die Technik machen, also es ist ja schlimm. Das heißt, ähm, was in den Köpfen bei den Klienten bei uns vorgeht, das heißt, sie lernen wirklich was dazu. Ja, Sie müssen komplett fokussiert im Training sein, weil es geht nicht nur einfach darum, mach das, mach das, mach das, sondern man muss maximal fokussiert an die Sache rangehen, um das wirklich umzusetzen, um es zu lernen, um ein Körpergefühl zu entwickeln. Und dann lernt man das Ganze, hat einen ganz anderen Blick darauf. Ja. Und keine Ahnung die sehen sofort wie was einfach alle anderen Scheiße machen das kann man ganz gut ver vergleichen glaube ich wenn man keine Ahnung wenn wenn die Freundin schwanger ist oder so und auf einmal sieht man die ganze Zeit überall schwangere Frauen äh, weil man auf einmal darauf halt achtet ja und so ist es halt bei bei sauberer Technik eigentlich ja wenn man wenn man sagt keine Ahnung ich weiß wie es funktioniert ich weiß warum warum auch etwas funktioniert ja ich verstehe weshalb was gemacht werden muss und ich mache nicht nur einfach irgendwas nach, sondern ich weiß auch oder ich merke auch, warum sowas passiert, dann sehe ich auch sofort, wenn jemand das nicht so macht. Ja? Und das nun ist halt einfach keine ja, Thematik, wie man Technik korrekt ausführt, die halt einfach so gegeben ist, die ja auch so einfach jeder jemand zeigen kann, ähm, das sind halt nur Leute, die sich halt wirklich aktiv damit auseinandersetzen, die nichts anderes machen und die halt dementsprechend auch ähm, ja, einfach Erfahrung in der Materie haben und das Ganze aber auch schon bestätigt haben beziehungsweise auch ja, Erfolge damit auch erzielt haben. Wie bei uns jetzt zum Beispiel, was wir Leuten Muscle-Ups, Handstände und so weiter schon beigebracht haben. Ähm, das kannst du auf jeden Fall nicht mehr in einer Hand zusammenzählen. <lacht> Und es sind ja nicht nur die Skills, sondern es sind ja auch die, die kleinen Feinheiten, wie eben die Basics, ja die Pull-Ups, Dips, wie mache ich es richtig ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das ist wirklich ein sehr guter Punkt, dann einfach zu sehen, so wie, wie die Leute selbst dann auf einmal anfangen in Fitnessstudios, ja Klienten von uns fangen auf einmal an im Fitnessstudio oder im Calisthenics-Park andere Leute zu verbessern. Wenn ich das höre, das ist die geilste Nachricht, die mich jeweils einfach nur erreichen kann, weil das freut mich unfassbar. Und das ist genau das, weshalb wir es ja auch machen. Damit halt einfach A, dieser Sport wächst und b natürlich so viele Leute diesen Sport auch langfristig auch ja, ausüben und nicht sofort wieder verletzt sind. Und ähm, ja, genau. Gut,
1: Tilo, hast du noch was? Naja, eigentlich nur, äh, sei klug und limitiere dich nicht selbst letztendlich. Ja. Weil, ich meine, egal ob du jetzt einen Skill erlernst oder nicht, Ich mein, die Idee ist ja, dass wir das auch in, je nachdem wie alt du bist, in 10, 20, 30 Jahren noch machen kannst. Vielleicht auf einer niedrigeren Basis an sich, aber diesen Sport an sich kannst du in jedem Alter machen. Und das funktioniert halt, indem du verletzungsfrei bleibst. Und das kommt halt einfach durch eine sinnvolle Technik und, und, ja, und eine gewisse Objektivität einfach. Und die größeren Skills kommen auf die genau die gleiche Weise.
0: Exakt. Ähm, ja, und deswegen, um den Kreis auch einfach nochmal zu schließen, ähm, limitiere dich nicht selber, dass du versuchst, dir alles selber beizubringen. Ähm, und dir irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen, das ist schön und gut. Aber wie gesagt, ähm, jetzt haben wir ja sehr deutlich ausgeführt, ähm, weshalb das Ganze halt auch einfach irgendwo ja, ein Limit hat. Ähm, das heißt, bring dein Limit einfach auf ein ganz anderes Level. Schau, dass du, dass du dein, über den Tellerrand hinaus schaust. Schau, dass du einfach da Gas gibst und ähm, ja, spar dir die Zeit, Einfach Fehler zu machen, spar dir die Zeit oder lerne aus Fehler von anderen und ähm, ja, limitiere dich nicht selber. Und ähm, was du jetzt machen solltest, wenn du keinen Bock mehr darauf hast, dich selbst zu limitieren, geh auf www.flex-calisthenics.com/termin und trag dir ein. Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch ähm, mit einer Technikanalyse. Dann schauen wir uns mal das Ganze bei dir an. Und ich schwöre es dir, dass egal mit was für einem Video bei, du bei uns ankommst, wir werden deine Technik auf jeden Fall verbessern können. in das innerhalb von ein paar Minuten. Deswegen nutzt die Chance, bewirb dich auf ein Beratungsgespräch und profitier einfach von unserer Erfahrung und hör auf, dich selbst zu limitieren und endlich mal Gas zu geben. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen geilen Tag, einen geilen Morgen oder einen geilen Abend, je nachdem, was gerade bei dir ansteht. Ähm, Tilo auf Instagram, ähm, wo kann man dich da finden?
1: Tilo-Rehbogen.
0: Alles klar. Und mich findest du wie immer unter flex.st. Ähm, ja, in diesem Sinne, hau rein, bis zur nächsten Folge, mach's gut, ciao.